0: 10. Selena viu o chão primeiro. Mármore vermelho, com veios brancos iluminados sob a luz do sol. A qual sumia, devagar, conforme as portas de vidro opaco rangiam até se fecharem. Candelabros e tochas pendiam por toda parte. Os olhos dela desviavam de um lado do enorme aposento cheio até o outro. Não havia janelas, apenas uma parede de vidro que exibia nada além do céu. Não havia como escapar, a não ser pela porta atrás de si. À esquerda, malareiro ocupava a maior parte da parede, e enquanto Cal a levava mais para dentro do salão, Selena tentou não encarar aquela coisa. Era monstruosa, com o formato de uma boca cheia de dentes que rugia. Um fogarel queimava dentro dela. Havia algo esverdeado na chama, algo que fez a coluna de Selena se enrijecer. O capitão parou no espaço aberto diante do trono. E Selena parou com ele. Cal não pareceu notar os arredores grandiosos. Ou, se notou, escondeu muito bem. Assassino olhou para a frente, observando a multidão que encheu o aposento. Tensa, ciente de que muitos olhos estavam sobre si, Sanana curvou-se em uma reverência baixa. As saias sussurraram. Ela viu que estava com as pernas fracas quando Cal apoiou uma das mãos em suas costas para indicar que se levantasse. Ele levou Selena para longe do centro do salão, e os dois assumiram posição ao lado de Dorian Havillard. A ausência de sujeira e três semanas de uma viagem árdua tiveram um efeito notável no rosto macio do príncipe. Ele vestiu uma jaqueta vermelha e dourada. Os cabelos pretos estavam penteados e brilhosos. Uma expressão de surpresa passou pelas feições de Dorian quando ele viu Selena nas roupas finas mas esta rapidamente se transformou em um sorriso sarcástico quando o príncipe olhou para o pai. serana poderia tê-lo retornado, se não estivesse tão concentrado em evitar que as mãos tremessem. Enfim, o rei falou. Agora que todos finalmente se incomodaram em chegar, talvez possamos começar. Era uma voz que serana ouvira antes, profunda e gutural. Fazia com que os ossos dela estalassem e se partissem. Fazia com ela... Ela sentisse o frio surpreendente do inverno a muito findo. Os olhos, Selena, ousavam se aventurar apenas até a altura do peito dele. Era largo, não totalmente musculoso, e parecia rigidamente contido dentro de uma túnica preta e carmesim. Uma capa de pele branca pendia dos ombros do rei, e uma espada estava embanhada ao seu lado. Sobre o punho de arma agachava-se a figura de uma serpente alada, aberta, gritando. Ninguém que se encontrasse diante daquela lâmina grossa... Vivia para ver o dia seguinte. Selena conhecia aquela espada. Chama-se Nofang. Todos vocês foram trazidos de toda a com o propósito de servir seu país. Era fácil e bastante distinguir os nobres dos competidores. Velhos e enrogados, cada um dos nobres vestia roupas finas e espadas decorativas. Ao lado de cada um deles havia um homem, alguns altos esguios, outros troncudos, alguns medianos todos cercados por pelo menos três guardas vigilantes. Vinte e três homens, entre a Selena e a Liberdade. A maioria deles tinha constituição física suficiente para garantir o elemento surpresa, mas quando verificava seus rostos, na maioria assustados, com marcas de catapora ou simplesmente horríveis, não havia uma faísca nos olhos deles, nenhum grão de inteligência. Tinham sido escolhidos pelos músculos, não pelo cérebro. Três dos homens estavam até mesmo acorrentados. Seriam tão perigosos? Alguns deles encararam Selena, e ela os encarou de volta, imaginando se achavam que era uma competidora ou uma dama da corte. A atenção da maioria dos competidores foi direto até ela. Selena trincou os dentes. O vestido tinha sido um erro. Que cal não avisara sobre a reunião no dia anterior. Um homem jovem, moderadamente bonito, de cabelos pretos encarou-a, e Selena forçou uma expressão neutra, enquanto os olhos cinza dele a avaliavam. Ele era alto e esguio, mas não de desengonçado, e inclinou a cabeça na direção dela. Selena estudou por mais um momento, do modo como trocava o peso para a esquerda até que característica ela notava primeiro quando os olhos do homem prosseguiram, e ele examinou os outros competidores. Um deles era um homem gigantesco ao lado do Duke Parrington. Ele parecia constituído de músculos e aço, e fazia questão de demonstrá-los com armadura sem mangas. Os braços do homem pareciam capazes de esmagar o crânio de um cavalo. Não que ele fosse feio. Na verdade, o rosto bronzeado do competidor era bastante agradável. Mas havia algo de ruim a respeito dos modos dele. Dos olhos cor de obsidiana, enquanto se moviam, encontravam os selena. Os dentes grandes e brancos do homem sorriram. O rei falou. Cada um de vocês está competindo pelo título de meu campeão. Meu braço direito armado em um mundo fervilhando com inimigos. Uma pontada de vergonha percorreu Selena, o que era campeão, se não um nome chique para assassino. Ela poderia, de fato, suportar trabalhar para o rei, se nem engoliu seco. Precisava. Não tinha outra escolha. Durante as próximas três semanas, cada um de vocês viverá e competirá em meu lar. Treinarão todos os dias e serão testados uma vez por semana. Um teste durante o qual um de vocês será eliminado. Selena fez o cálculo. Havia vinte e quatro deles e apenas três semanas. — como se percebesse a pergunta dela, o rei falou: Esses testes não serão fáceis, nem o treinamento. Alguns de vocês poderão morrer no processo. Acrescentaremos testes de eliminação adicionais, caso seja necessário. E se ficarem para trás, se falharem, se me desagradarem, serão enviados de volta para o buraco de onde vieram. Na semana depois de, do Yuri, os quatro campeões remanescentes enfrentarão um ao outro em um duelo pelo título. Até então, embora minha corte esteja sente de que... Algum tipo de concurso está acontecendo entre meus amigos e conselheiros mais próximos. O rei assinou com a mão enorme e cheia de cicatrizes para abarcar o salão. Vocês manterão para si o que fazem, qualquer erro de sua parte, e os empalarei no portão de entrada. Assentamente, o olhar de Selena deslizou até o rosto do rei, e ela viu que os olhos castanhos dele a encaravam. O rei deu um riso de escárnio. O coração de Selena se encolheu e se escondeu atrás das grandes caixas torácicas assassino. Ele deveria ser enforcado. Tinha matado muito mais do que ela. Pessoas inocentes sem defesas. Tinha destruído culturas. Destruído conhecimento imensurável. Destruído tanto do que um dia fora alegre e bom. O povo deveria se revoltar. Eriléa deveria se revoltar. Do modo como aqueles poucos rebeldes tinham usado. Senna lutava para sustentar -lhe o olhar. Não podia recuar. Compreenderam? Perguntou o rei, ainda encarando Selena. A cabeça dela pareceu pesada quando assinou. Tinha apenas até o Yuri para vencer todos. Um teste por semana, talvez mais. Falem! gritou o rei para o salão. E Selena tentou não se encolher. Não são gratos por esta oportunidade? Não desejam me conceder gratidão e lealdade? Ela fez uma reverência com a cabeça e encarou os pés do rei. Obrigada, Vossa Majestade. Agradeço muito murmurou Selena, o som misturando-se às palavras dos demais campeões. O rei colocou uma das mãos sobre o punho de Nofung. Devem ser três semanas interessantes. Selena podia sentir a tensão dele sob seu rosto, então trincou os dentes. Provem-se confiáveis, tornem-se meus campeões, e riqueza e glória serão sua eternamente. Somente três semanas para conquistar a liberdade. Partirei na semana que vem para tratar de assuntos próprios. Não retornarei antes do Yuri. — Mas não acredite em que não serei capaz de ordenar a execução de algum de vocês, caso saiba de qualquer problema ou de acidentes. Os campeões assentiram mais uma vez. — Se já terminamos, creio que eu preciso ir embora. Interrompeu Dorian, ao lado de Selena. A cabeça dela se virou ao som da voz dele e diante da impertinência por ter interrompido o pai. Dorian curvou-se para o pai e assentiu para os conselheiros emudecidos. O rei gesticulou para que o filho se fosse, sem se incomodar em olhar para ele. Dorian piscou para Cal antes de sair do salão. — Se não há perguntas, disse o rei para os campeões e seus patrocinadores, em um tom de voz que sugeria que fazer perguntas garantisse apenas uma viagem à forca. — Então tem minha permissão para se retirarem. Não se esqueçam de que estão aqui para me honrar e ao meu império. Saiam todos vocês! Salana e Cal não falaram enquanto caminharam pelo corredor movendo-se rapidamente para longe da multidão de competidores e patrocinadores, os quais permaneceram para conversar um pouco um com o outro e se avaliarem. A cada passo que se distanciava do rei, o calor reconfortante voltava. Somente quando viraram uma esquina, Carl soltou um suspiro profundo e retirou a mão das costas de Selena. — Hein? Você conseguiu ficar de boca fechada, pelo menos uma vez, disse ele. — Mas como foi convincente com... — Os acenos e as reverências — falou uma voz alegre. Era Dorian, recostado em uma parede. — O que está fazendo? — perguntou Cal. Dorian deu um impulso para se afastar da parede. — Bem, esperando por você, é claro. — Vamos jantar esta noite — falou Cal. — Estou falando com minha campeã — disse Dorian, com uma piscadela maliciosa. Quando se lembrou de como ele sorrira para a dama da corte no dia da chegada, Salamon teve o olhar à frente. O príncipe herdeiro assumiu um lugar seguro ao lado de Cal, enquanto prosseguiram com a caminhada. Peço desculpas pelo rabugento do meu pai. Selene encarou o corredor. Os criados que faziam reverência para Dorian, ele os ignorava. Pô, virgem! Dorian gargalhou. Ele já treinou bem. O príncipe cutucou o tevelo de Cal. Pelo modo como vocês dois estão me ignorando solenemente, eu diria que ela poderia se passar por sua irmã, embora vocês dois não se pareçam de verdade. Seria difícil uma pessoa tão bonita como ela se passar por sua irmã. Sanana não conseguiu conter o indício de um sorriso nos lábios. Tanto ela quanto o príncipe tinham crescido com pais rígidos e impiedosos. Bem, uma figura paterna no caso dela. arobin jamais substituíra o pai que Selana perdera nem tentara. Ao menos Arubin tinha uma desculpa para ser tão tirano quanto carinhoso, porque o rei de Adalã permitiria que o filho não se tornasse uma copa idêntica de si mesmo. — Aí está! — exclamou Dorian. Uma reação, graças aos deuses, que eu adverti. Ele olhou para trás do grupo para certificar de que não havia ninguém ali, então abaixou a voz. Acha que Carl não lhe contou o nosso plano antes da reunião. Arriscado para todos nós. Que plano? Senana passou um dedo pelas missangas da saia e as observou reluzirem à luz da tarde. Para sua identidade, a qual você deve manter em segredo. Seus competidores podem saber uma ou duas coisas sobre a assassina de Adelan e usá-las contra você. — Justo. Mesmo que tivessem levado semanas para comunicarem a ela. — E quem exatamente deve ser, se não uma assassina impiedosa? — Para todos neste castelo, falou Doran. — Sua nome é Lilian Gordena, órfã de mãe, seu pai é um mercador rico de Enseada do Sino. Você é sua herdeira única. — No entanto, tem um segredo obscuro. A noite é ladra de joias. Eu a conheci este verão, depois que tentou me roubar enquanto eu passava férias em Enseada do Sino momento em que reconheci seu potencial. Mas seu pai descobriu sua diversão noturna e retirou do fascínio da cidade para uma cidade próxima de Endover. Quando meu pai decidiu fazer essa competição, viajei para encontrá-la e a trouxe para cá com minha campeã. Você pode preencher as lacunas por conta própria. Senana ergueu as sobrancelhas. Sério? Uma ladra de joias? Caldeu deu um riso de escárnio, mas Dorian continuou. É bastante charmoso, não acha? Quando Serena não respondeu, o príncipe perguntou. — Gosta do meu lar? — É bastante agradável, de fato, respondeu ela, de modo tolo. — Bastante agradável, de fato. Talvez eu devesse transferir minha campanha para aposentos ainda maiores. Se isso satisfazer... Dorian riu. — Fico feliz ao descobrir que conhecer os competidores não estragou o seu charme. — O que acha de Cain? — Sena não sabia quem o príncipe se referia. — Talvez você devesse começar a me alimentar com o que quer que Parrington esteja dando a ele. — Quando Dorian constituiu Continuou encarando-a, Selena revirou os olhos. Homens do tamanho dele não costumam ser muito rápidos ou muito ágeis. Ele poderia me derrubar com um soco, provavelmente, mas teria de ser rápido bastante para me pegar. Selena lançou um olhar rápido para a Cal, desafiando-a a contestar a alegação, mas Dorian respondeu: Bom, achei que sim. E quanto aos outros? Algum rival em potencial? Alguns dos campeões têm reputação bastante cruéis? Todo o resto parece patético, mentiu ela. O sorriso do príncipe cresceu. Após que não esperarão serem trucidados por uma linda jovem. Aquilo tudo era um jogo para ele, não era? Antes que senana pudesse perguntar, alguém se pôs no meio do caminho deles. — Vossa Alteza! Que surpresa! A voz era alta, mas suave e calculada. Era a mulher do jardim. Ela havia trocado de roupa, agora usava um vestido branco e dourado que, apesar de não querer, senana admirou bastante. A moça estava injustamente deslumbrante. E Selena estava disposta a apostar uma fortuna que aquilo era tudo menos uma surpresa. A mulher provavelmente estava esperando ali havia um tempo. — Lady Cautain, falou Dorian, severo, o corpo enrijecido. — Acabo de vir da corte de sua majestade, falou Cautain, virando-se de costas para Selena. A assassina poderia ter se incomodado com o gesto caso tivesse algum interesse em cortesães. — Sua majestade deseja vê-lo, Vossa Alteza. É claro que informei sua majestade que Vossa Alteza estava em uma reunião e não poderia ser... Lady Calten, interrompeu Dorian. Creio que não tenha sido apresentada a minha amiga. Sanana poderia jurar que a jovem tinha bufado. Permita apresentar-lhe Lady Lillian Gordana. Lady Lillian, conheça Lady Calten Rompier. Sanana fez uma reverência, contendo a vontade de continuar caminhando. Se tivesse de lidar com tantas maluquices da corte, talvez ficasse melhor em Endovia. Cauten se curvou. Os ornamentos dourados do vestido reluziram à luz do sol. Lady Lilith é de enseada do sino. Ela chegou ontem. A mulher avaliou Selena sob as sobrancelhas escuras e modeladas. — E por quanto tempo ficará conosco? — Apenas alguns anos, disse Dorian e suspirou. — Apenas? — Nossa, Vossa Alteza, que engraçado! É um período de tempo muito longo. Selena avaliou a cintura muito fina de Calteina. — Seria realmente tão pequena? Ou a jovem mal conseguia respirar no corpete. Ela, então, vê a troca de olhares entre os dois homens. exasperação, irritação, condescência. Lady Lillian e o capitão Westphal são companheiros bastante próximos, falou Dorian de forma dramática. Para o prazer de Selena, calcorou. Passará rápido para os dois. Posso assegurar-lhe. — E para você, vossa alteza? disse Caltan de um modo tímido. Uma ansiedade disfarçada parou sobre o tom de voz. Malícia se comprimia e se expandia dentro da mulher. Mas Dorian respondeu. Imagino, falou ele, demorando-se e virando aqueles olhos azuis brilhantes para a Selena. Que será difícil para Lady Lillian e para mim também. Talvez mais. Calton voltou a atenção para Selena. Onde encontrou este vestido? Perguntou ela como um ronronar. É extraordinário. Mandei fazer para ela, disse Dorian casualmente, enquanto limpava as unhas. A assassina e o príncipe se entreolharam. Os olhos azuis dos dois refletiam a mesma intenção. Pelo menos tinham um inimigo em comum. Parece extraordinário nela, não é? Os lábios de Kalten se contraíram por um momento, mas então se abriram em um sorriso amplo. Simplesmente deslumbrante, embora um verde tão claro tenda a es... mais ser mulheres de pele pálida. A palidez de Lady Lillian é uma fonte de orgulho para o pai dela. Torna bastante incomum. Dorian olhou para Cal, que não conseguiu deixar de parecer incrédulo. Não concorda, Capitão Westfall? Concordo com o quê? Disparou ele. Com como nossa Lady Lillian é incomum? Que vergonha, Vossa Alteza! intrometeu-se Selena, escondendo o divertimento maldoso sobre o um risinho. Fico pálida em comparação com as feições refinadas de Lady Cauten. Kalten sacudiu a cabeça, mas olhou para Dorian quando falou. Você é muito gentil. Dorian trocou o peso do corpo entre os pés. Bem, já me detive demais. Devo encontrar minha mãe. Ele se curvou para Cauten, então para Cal. Finalmente encarou Selena. Ela observou com as sobrancelhas erguidas, enquanto o príncipe levava a mão dela até os lábios. A boca de Dorian era macia e suave a pele, e o beijo lançou um fogo ardente pelo braço de Selena, queimando suas bochechas. Ela lutou contra a vontade de recuar, ou de bater nele. — Até nosso próximo encontro, Lady Lillian, falou Dorian com um sorriso encantador. Ela teria gostado muito de ver o rosto de Cauten, mas curvou se em reverência. — Também devemos prosseguir, disse Cal enquanto Dorian partia, assobiando e com as mãos nos bolsos. Podemos acompanhá-la a algum lugar? Foi uma oferta sincera. Não, respondeu Calton, inexpressiva, a fachada desmoronando. Vou encontrar sua graça, o Duque Perrington. Espero que nos vejamos mais, Lady Lilyn, Disse a jovem, observando Selena com uma atenção que deixaria qualquer assassino orgulhoso. Devemos ser amigas, você e eu? É claro, respondeu Selena. Calton passou pelos dois as saias do vestido flutuando no ar ao redor de si. Cal e Selena voltaram a caminhar, esperando a que os passos de Lady Calten desaparecessem aos ouvidos antes de falarem. — Gostou disso, não foi? — rujnou Cal. — Imensamente. — Selena deu tapinhos do braço de pau ao entrelaçá-la com o dela. — Agora você precisa fingir que gosta de mim ou tudo estará arruinado. — Você, o príncipe herdeiro, tem o mesmo senso de humor, ao que parece. — Talvez ele e eu tornemos grandes amigos e você seja esquecido. Doran tende a se associar com damas de melhor berço e beleza. Senna virou a cabeça para olhar para Cal. Ele sorriu. Como você, vaidosa. Ela regalou os olhos. Odeio mulheres como ela. São tão desesperadas pela atenção dos homens que deliberadamente traem e magoam outras do próprio sexo. E nós alegamos que os homens não conseguem pensar com o cérebro. Pelo menos os homens são diretos. Dizem que o pai é um rei muito rico, falou Cal. Imagino que seja por isso que Parrington está tão apaixonado. Ela chegou aqui em uma carruagem maior do que a cabana da maioria dos camponeses. Foi carregada até o castelo desde a casa dela, uma distância de mais de trezentos quilômetros. Quanta extravagância. Tenho pena dos carros dela. Tenho pena do pai dela. Os dois riram, e Cal ergueu um pouco mais o braço entrelaçado ao de Selena. Ela indicou com a cabeça os guardas ao lado de fora dos aposentos quando pararam. Então encarou Cal. — Vai almoçar? — Estou faminta. Cal olhou para os guardas, e seu sorriso desapareceu. Tenho um trabalho importante para fazer. Como preparar uma comitiva de homens para que o rei leve consigo na viagem? Selena abriu a porta, mas olhou para Cal. A minúscula sarda na bochecha dele sergueu se quando o sorriso surgiu novamente. — O quê? — perguntou Selena. Algo cheirava deliciosamente dentro dos aposentos dela, e o estômago de Selena roncou. Cal balançou a cabeça. — Assassina de Adelan. Ele gargalhou e começou a caminhar de volta para o fim do corredor. Você deveria descansar, gritou o capitão por cima do ombro. A competição de fato começa amanhã, e mesmo que seja tão fantástica quanto diz ser, precisará de cada momento de sono que conseguir. Embora tivesse revirado os olhos e batido a porta, Sena se pegou cantarolando durante a refeição. 11. Selena ainda se sentia como se mal tivesse pregado os olhos quando a mão de alguém agarrou-lhe a lateral do corpo. Ela resmungou e se encolheu quando as cortinas foram abertas para permitir a entrada do sol da manhã. Acorde! Não era surpresa que fosse Cal. O corpo da garota deslizou novamente para baixo do cobertor, e ela cobriu a cabeça, mas o capitão segurou as roupas de cama e atirou-as no chão. A camisola de Selena estava enroscada nas coxas. A assassina estremeceu. Está frio! gemeu ela, apertando os joelhos contra o corpo. Pouco importava se restassem apenas alguns meses para vencer os outros campeões. Ela precisava dormir. Teria sido ótimo se o príncipe perdeiro a tivesse arrancado de endover mais cedo. Pelo menos ela teria algum tempo para recuperar as forças. Aliás, há quanto tempo ela sabia da competição? Levante-se! Cal arrancou os travesseiros debaixo da cabeça de Selena. Você está me fazendo perder tempo! Se o capitão havia notado o quanto do corpo de Selena estava à mostra, não demonstrou. Selena resmungando, se arrastou até a beirada da cama e pendurou uma das mãos para tocar o chão. — Meus chinelos! — babuceou ela. — O chão parece gelo. Cal resmungou, mas o assassino o ignorou enquanto se colocava de pé. Ela cambaleou e se arrastou até a sala de jantar, onde um lauto café da manhã aguardava sobre a mesa. O capitão fez um gesto com um queixo na direção da comida. — Coma! A competição começa em uma hora! — o que quer que tenha sentido, Sanana escondeu dele. Deu um suspiro ríspido e exagerado e se jogou na cadeira mais próxima com a sutileza de uma fera gigantesca. Seus olhos percorreram a mesa. Outra vez, nenhuma faca. Com um garfo, serviu-se de um pedaço de salsicha. Na porta, Cal perguntou. Por — "O que está tão cansada? Se é que posso perguntar. Selene engoliu o restante do suco de romã e limpou os lábios com o um guardanapo. Fiquei acordado até as quatro da manhã lendo... Escreveu uma carta para o seu pequeno príncipezinho, pedindo permissão para pegar livros emprestados da biblioteca. Ele permitiu e mandou sete livros na biblioteca pessoal dele, com uma ordem para que os lesse. Cal eneou a cabeça, sem acreditar. Você não deve escrever para o príncipe herdeiro. A resposta foi um sorriso afetado, seguido de uma garfada de presunto. Ele poderia ter ignorado a carta se quisesse. Além disso, eu sou a campeã dele. Nem todo mundo sente a obrigação de me tratar tão mal quanto você. — Você é uma assassina! — Se eu disser que sou ladra de joias, você me tratará com mais cortesia? Antes que Cal pudesse responder, Sanana fez um gesto com a mão. — Melhor deixar para lá. A campeã enfiou uma colherada de mingau de aveia na boca, viu que estava insípido e jogou quatro porções de açúcar mascavo. Sem cerimônia, a gororoba cinzenta. — Será que os competidores eram mesmo oponentes à altura? Antes de começar a se preocupar, Sanana examinou os trajes negros que cobriam o capitão. — Você nunca usa roupas normais? — Rápido! — Foi tudo o que ele disse. A competição esperavam. De súbito, Sana perdeu a fome e empurrou a tigela de mingau para o outro lado da mesa. — Então vou me vestir. Ela se virou para chamar Filipa, mas se deteve. — Que tipo de atividade devo esperar para o torneio de hoje? Para me vestir de acordo, é claro. — Não sei. Eles não dão nenhum detalhe antes de chegarmos. O capitão se levantou tambarulhando no cabo da espada. Enquanto Selena voltava para o quarto, chamou uma serva. Atrás da campeã, Cal falou com a criada. vista com calças e uma camisa, algo solto. Nada empetecado ou curto demais. E faça levar um manto. A garota desapareceu para dentro do quarto. Selena seguiu e despiu-se desembaraçadamente, divertindo-se com as bochechas enrubecidas de Cal ao vê-la sem roupas de baixo antes de dar a volta e sumir. Alguns minutos depois, Senana corria pelo saguão atrás dele com uma carranca. — Eu estou ridícula! Estas calças são absurdas! E esta camisa é péssima! — Pare de choramingar! Ninguém dá a mínima para suas roupas! Cal abriu a porta do corredor bruscamente. Os guardas do outro lado imediatamente entraram em formação. — Além disso, você pode tirá-las na caserna. Tenho certeza de que todos adorarão vê-la em trajes íntimos. Senana soltou um palavrão cabeludo por baixo da expressão ofegante cobriu-se o melhor que pôde com o um manto verde e seguiu Cal. O capitão da guarda atravessou a passos largos o castelo, o qual ainda estava gélido com a bruma da manhã, e os dois logo entraram no quartel. Guardas em vários tipos de armaduras o saudaram. Por uma porta aberta era possível ver um grande refeitório, onde muitos soldados faziam de jejum. Cal, enfim, se deteve. O enorme salão retangular no qual entrara era do tamanho do salão do baile, Pilares alinhados pelo qual quadriculado em preto e branco sustentavam um mezanino e imensas portas de vidro, que tomavam uma parede inteira, permaneciam abertas, permitindo que uma brisa suave vinda do jardim agitasse o cortinado translúcido. A maioria dos outros 23 campeões já estavam na sala, aquecendo-se com o que só poderiam ser os treinadores dos patrocinadores. Todo o ambiente era atentamente observado por guardas vigilantes. Ainda assim, ninguém se incomodava em olhar para a Selena, exceto um belo jovem de olhos cinzentos e feições agradáveis, que sorriu com um canto da boca antes de voltar a tirar flechas num alvo que, mesmo do outro lado da sala, era atingido com uma precisão enervante. Erguendo o queixo, Selena começou a averiguar uma estante de armas. Você espere que eu use uma clava uma hora depois de o sol nascer? Seis guardas surgiram na porta atrás deles, unindo-se a dezenas que já se en encontravam na câmara com as espadas em punho. — Se tentar algo idiota — disse Cal bem baixinho — eles estarão aqui. — Sou só uma ladra de joias, lembra-se. Selena deu um passo e se aproximou do cavalete. — Decisão muito, muito idiota a de deixar todas aquelas armas ali expostas. Espadas, adagas para quebrar espadas, machados, arcos, piques, facas de caça, clavas, lanças, adagas de arremesso, bastões de madeira... Embora em geral preferisse a furtividade das adagas, Selana conhecia todas as armas ali. Seus olhos percorreram a sala de treinamento, e ela tentou esconder uma careta. Todos os competidores também pareciam conhecê-las, ao que parecia. Enquanto estudava os demais, Sanana percebeu um movimento no canto do olho. Cain irrompeu na sala, flanqueado por dois guardas e um homem corpulento coberto de cicatrizes, provavelmente o treinador. Quando o competidor se virou e começou a avançar na direção de Selena, abrindo os lábios num sorriso largo, a jovem se endireitou. — Bom dia! — disse Caim com a voz gutural. E Áspera, serpenteando os olhos negros pelo corpo de Selena, antes de encará-la de novo. — Achei que você já estaria correndo para casa a esta altura. A resposta veio acompanhada de um sorriso discreto. — A diversão está apenas começando, não é? — Teria sido tão, tão fácil... Tão fácil saltar girando o corpo e agarrá-lo pelo pescoço. Então atirá-lo de cara no chão. Ela nem percebeu que tremia de raiva até que Cal entrou em seu campo de visão e disse com firmeza, mas suavemente, guarde para a competição. Vou acabar com a raça dele, falava Selena, respirando asperamente. Não, não vai. Se quiser calá-lo, vença-o. Ele é só um bruto do exército do rei. Não gasta a força. Ódio. A discussão fez Sena revirar os olhos. Muito obrigada por interferir a meu favor. Você não precisa que eu a salve. Ainda assim teria sido legal da sua parte. Você pode lutar as próprias batalhas. Carl apontou com a espada para a estante. Escolha uma. Os olhos dele brilhavam diante do desafio. Enquanto a garota desamarrava o manto verde, e atirava-o para trás. Vamos ver se sua espada é tão habilidosa quanto sua língua. Selena calaria a grande boca de Caim. Em túmulo... Sem lápide por toda a eternidade. Mas não agora. Não. Agora era hora de fazer cal engolir as próprias palavras. Todas as armas tinham um acabamento de altíssima qualidade. Em metal de que eram feitas, cintilava a luz do sol. Selena as eliminava uma a uma, avaliando cada arma de acordo com os danos que causaria no rosto do capitão. Com o coração acelerado, o dedo de Selena corria lentamente pelas lâminas e manoplas. Ela se viu dividida entre as facas de caça e uma rapieira com guarda-mão ornada. Com ela, seria possível arrancar um coração de uma distância segura. A espada subiu quando foi puxada do suporte e parou em hit na mão de Selena. Era uma arma excelente. Firme, suave e leve. A assassina não tinha permissão nem para usar facas de pão. Como podiam permitir que pusesse as mãos naquilo? Por que não cansá-lo um pouco antes? Cal atirou a capa sob a de Selena, flexionou os músculos por trás da malha negra da camisa e sacou a espada. Em guarda! O capitão assumou, assumiu uma posição defensiva, e a garota encarou entediada. — Quem você pensa que é? Que tipo de gente dizem guarda? — Você não vai me mostrar o básico antes? Perguntou ela, baixo suficiente para que apenas Cal ouvisse, segurando a espada com dis displicência. Os dedos de Selena percorreram o um cabo e contraíram-se na superfície fria. — Eu fiquei um ano inteiro em Dover, entende? Poderia muito bem ter esquecido tudo. — pela quantidade de mortes que houve na sua sessão das minas, duvido muito e tenha esquecido algo. — Que elas foram com uma picareta! — respondeu ela, com um sorriso selvagem, se alargando lentamente. — Tudo o que precisei fazer foi abrir a cabeça de alguém e perfurar o um estômago com a arma. felizmente nenhum dos outros campeões prestou atenção aos dois. — Se considera essa coisa sem graça equivalente à esgrima, que tipo de luta você pratica, Capitão Westphal? Senna levou a mão livre ao peito e fechou os olhos, enfatizando a mensagem. O capitão da guarda avançou rosnando. Como já esperava por isso, os olhos de Selena se abriram assim que as botas dele roçaram no chão. Com um giro no braço, ela posicionou a espada para bloquear o ataque e preparou as pernas para o impacto quando as lâminas se chocassem. O ruído era estranho, quase mais doloroso do que o golpe, mas Selena nem pensou nisso quando o capitão investiu pela segunda vez e ela bloqueou a arma dele com facilidade. Os braços de Selena doeram ao serem acordados do torpor, mas ela continuou a desviar e bloquear. Um duelo de espadas é como uma dança. Determinados passos devem ser respeitados ou tudo desmorona. Depois de ouvir a batida, tudo voltava à mente. Os outros competidores desvaneceram em sombras e luz solar. — Bom — disse o capitão entre dentes, bloqueando o ataque que a forçou a assumir uma posição defensiva. As pernas de Selena latejavam. — Muito bom — exclamou ele com um suspiro. — Cal era muito bom. Mais do que bom, na verdade. Não que Selena fosse dizer isso em voz alta, claro. As duas espadas encontraram-se outra vez com o um tinido, e os dois forçaram as lâminas uma contra a outra. Ele era mais forte, e Selana jameu com o esforço necessário para segurar a espada contra a radical. Por mais forte que fosse o capitão, no entanto, não era rápido o bastante. Selana recuou e fez uma finta, flexionando as pernas, os pés presos ao chão com a graça de um pássaro. Desprevenido, o capitão só teve tempo de desviar. O bloqueio foi inútil devido à sua altura. Selena impulsionou o corpo para a frente, desceu o braço repetidas vezes, girando e virando. -o. Ela amava a dor sutil no ombro conforme a lâmina se chocava contra o de cal. se movia rapidamente, como a dançarina em um ritual, como a serpente do deserto vermelho, como a água que desce à encosta de uma montanha. O capitão se manteve de pé, e Senana permitiu que ela avançasse antes de retornar à posição. Ele tentou pegá-la desprevenida com um golpe no rosto, mas a fúria da jovem despertou. Ele ergueu o cotovelo e desviou, acertando o punho do capitão e obrigando-o a baixá-lo. — Algo que deve-se lembrar quando lutar comigo, Sardófim — disse Cal ofegante. A luz do sol atingiu os olhos castanhos dourados dele. — Hum? — murmurou Selena, esforçando-se para defender o último ataque. — Eu nunca perco. O capitão abriu um sorriso largo, e antes que ela desvendasse o que ele dissera, algo lhe deu uma rasteira nos pés e... Senna teve a sensação nauseante de queda. Ela arquejou quando as costas colidiram com o um mármore, e a rapieira voou de suas mãos. Cal apontou a espada para o peito de Selena. — Venci — suspirou ele. A jovem apoiou o corpo sobre os cotovelos. — Você teve de apelar para uma rasteira. Isso dificilmente a é vencer. — Não sou eu quem está com uma espada apontada para o coração. O ar estava saturado com o um ruído de armas se chocando e aspirações ofegantes. Sam piscou e virou-se para os outros campeões, todos envolvidos em combate. Todos, claro, exceto Cain, que abriu um sorriso que fez com que Selena trincasse os dentes. — Você tem habilidade — disse Cal. — Mas alguns dos seus movimentos ainda são indisciplinados. Os olhos dela pararam de encarar Cain e miraram o treinador. — Isso nunca me impediu de matar — disparou Selena. Cal gargalhou diante da agitação dela e apontou a espada para a estante em uma vez mais. — Escolha outra. Algo diferente. E interessante também. Algo que vá me fazer suar, por favor. Você estará suando quando eu esfolar vivo e esmagar seus olhos com os pés, murmurou ela, empunhando a rapeira outra vez. E seu espírito? Selena praticamente jogou a espada de volta na estante e sacou as facas de caça resoluta. minhas as velhas amigas? Um sorriso sinistro abriu-se em seu rosto. 12. No instante em que Selena se preparava para voar na direção do capitão com as facas de caça, alguém bateu com uma lança no chão e exigiu atenção. Ela se virou em direção à voz e viu um homenzinho atarracado e careca postado logo abaixo do mezanino. — Sua atenção agora! — repetiu ele. Só virou-se para a Cal, que fez um aceno positivo com a cabeça e tomou o um par de facas das mãos dela. Assim como os outros vinte e três competidores, os dois encaminharam-se para formar um círculo ao redor do homem. — Sou o Fio dos Brulo, mestre das armas e juiz dessa competição. É claro que a palavra final sobre o fim que terão é de sua majestade o rei. Mas serei eu quem determinará dia a dia quais são dignos de serem considerados campeões. Enquanto falava, a mão de Fyldos pousou diversas vezes sobre o cabo da espada embanhada. e lá não pôde deixar de admirar o belíssimo padrão dourado que adornava a manopla. Sou mestre de armas daqui a mais de 30 anos e vivo deste castelo há pelo menos 25. Treino lordes e cavalheiros e inúmeros aspirantes a campeão de Adelan. Será muito difícil me impressionar. Ao lado de Selena, Cal permanecia de pé com os ombros arqueados para trás. A ideia de que Brulo talvez tivesse treinado o capitão subitamente cruzou a mente da jovem. Considerando a habilidade que Cal demonstrara há pouco, se o mestre de armas tivesse mesmo sido seu treinador, então Brulo certamente era merecedor do título que alardeava. Selena sabia melhor do que ninguém que subestimar oponentes com base na aparência era um erro. O rei já disse tudo o que precisava saber a respeito desta competição disse Bruno, agora segurando as mãos às costas. — Mas imagino que sinta uma, uma comichão para saber mais uns sobre os outros. O homem subitamente apontou um dedo para Cain. — Você! Diga seu nome, ocupação e de onde vem. E diga a verdade. Sei que nenhum de vocês era padeiro ou artesão. O sorriso insuportável de Cain ressurgiu. — Cain! Soldado do exército do rei. Venho das montanhas canino branco. — É claro. Se não ouvir histórias sobre a brutalidade do povo daquela região... Até encontrar alguns. Vira a fúria que ardia nos olhos deles. Muitos tinham se rebelado contra Aderlan, e a maioria acabara morta. O que os patriotas da montanha diriam se pudesse ver Cain agora? Selena trincou os dentes. O que o povo de terraça diria se pudesse vê la agora? Brulo, contudo, não sabia, não dava a mínima e nem sequer se deu ao trabalho de reagir à resposta de Kain antes de apontar para o próximo, à direita do primeiro. Selena imediatamente gostou do mestre de armas. E você? O jovem loiro, alto e esguio, virou a cabeça para examinar os componentes do círculo. Então riu com desdém. Xavier Foro, mestre dos ladrões de Melissande. Mestre dos ladrões. Aquele homem. Fazia sentido considerando que o corpo delgado poderia muito bem ser de grande ajuda ao se esgueirar para dentro das casas das vítimas. Bem, talvez não fosse um blefe. Um a um, os outros vinte e dois competidores apresentaram-se. Havia mais seis soldados experientes todos dispensados do exército por comportamento questionável, e deveria ter sido bastante questionável, considerando que o exército de Adelan era famoso pela brutalidade. Havia mais três ladrões, incluindo Nox Owen, o jovem de cabelos escuros e olhos cinzentos no qual Selena havia, de fato, ouvido falar por alto e que passaram a manhã toda dirigindo sorrisinhos para ela. Os três mercenários pareciam prontos para cozinhar alguém vivo, e havia também dois assassinos, ainda presos por grilhões. Como Alcunha sugeria, Bill Chastain, o devorador de olhos, tinha por hábito devorar os olhos das vítimas. Tinha uma aparência surpreendentemente comum, com um cabelo pardacento, a pele bronzeada e uma altura mediana, e Selena se esforçou para não encarar a boca coberta de cicatrizes do homem. Outro assassino era Ned Clement, que por três anos vivera sob o epíteto foice, devido à arma que usava para torturar e esquartejar sacerdotistas do templo. Era inacreditável que não tivessem sido executados. Mas as peles morenas indicavam que ambos tinham passado os anos desde a captura trabalhando sob o sol em Calacuda, o irmão sulino do campo de trabalho forçados de Andover. Em seguida, apresentaram-se dois homens silenciosos, cobertos de cicatrizes, que pareciam ser comparsas de algum senhor de guerra de um reino distante. Depois vieram os cinco assassinos. Serena esqueceu-se imediatamente dos nomes dos quatro primeiros, um garoto arrogante e desengonçado, um brutamante corpulento, um nanico presunçoso, e, por fim, um idiota lamuriento de nariz alquilino que afirmou ter afinidade com facas. Nenhum pertencia à guilda dos assassinos. Não que Arobin ramo fosse aceitá-los, é claro. Tornasse um membro exigia anos de treinamento e uma ficha mais do que impressionante. Mesmo habilidosos, nenhum dos quatro exibia o tipo de refinamento que Arobin esperava dos seguidores. Selene teria de ficar de olho neles, mas, pelo menos, não eram os assassinos silenciosos das dunas do Deserto Vermelho. Aqueles seriam dignos dela. Fariam-na um bocado. Selena passara um mês treinando com eles durante um verão escaldante. Ainda sentia dor nos músculos, a mera lembrança dos exércitos impiedosos do grupo. Exercícios impiedosos do grupo O último assassino, que se identificou apenas como Cova, chamou a atenção de Selena. Magro e baixo, o rosto do homem exibia uma expressão que costumava uma fazer as pessoas virarem o rosto rapidamente. O homem havia entrado no salão usando grilhões, e somente esteve removidos quando seus vigias, todos cinco, lhe deram avisos rigorosos. Mesmo naquele momento, os guardas ficaram próximos, vigiando incess incessantemente. Quando se apresentou, Cova exibiu um sorriso ceboso, que revelou dentes marrons. O nojo de Serena não melhorou quando Cova percorreu o corpo dela com os olhos. Um assassino como aquele não se contentava em matar. Especialmente quando a vítima era uma mulher. Senana se obrigou a sustentar o olhar faminto do homem. E você? Bruno se dirigiu a ela. Lilian coordena, respondeu Selena erguendo o queixo. Ladra de joias de encada do sino. Alguns homens soltaram risinhos, fazendo com que Senana arranjesse os dentes furiosa. Se soubessem seu verdadeiro nome ou que era capaz de esfolá-los vivos com as próprias mãos, certamente não achariam tanta graça. Muito bem. — Respondeu Brulo, acenando com a mão. — Vocês têm cinco minutos para devolver as armas às estantes e recuperar o fôlego. Depois, traem início uma corrida obrigatória para vermos como estão de resistência. Os que não conseguirem completar a corrida voltarão para casa ou para as prisões onde seus guardiões os encontraram apodrecendo. Este será o primeiro teste em cinco dias. Considerem-nos misericordiosos por não termos feito antes. Após essas palavras, o círculo se desfez. E os campeões cochichavam com os treinadores quais competidores pareciam representar a maior ameaça. Cain ou Cova, mais provavelmente. Com certeza não seria uma ladra de joias de do sino. Cal permaneceu ao lado de Selena, observando os outros competidores caminharem para longe. Ela não passara oito anos construindo reputação e um ano trabalhando em Dover para ser desconsiderada daquela forma. — Se tiver de me apresentar como ladra de joias de novo, o capitão Franz testa atesta. — O que você fará? Sabe como é insultante fingir ser uma alada desconhecida de uma cidadezinha de charco lavrado? Cal a encarou em silêncio por um instante. Você é tão arrogante assim? Selene estremeceu, e ele prosseguiu. Foi idiota lutar com você aqui. Admito que não esperava que fosse tão boa. Por sorte, ninguém reparou. E quer saber por que, Lilian? Diminuindo a distância com o um passo, o capitão amendou a voz baixa. Porque você é só uma menina bonitinha. Porque é uma alada de joias desconhecidas, de uma cidadezinha em charco lavrado. — Olhe em volta! Cal virou-se para que a garota pudesse ver os outros campeões. — Alguém está encarando? Algum deles está avaliando você? — Não, porque não representa a ameaça. — Real. — Não é você que o separa da liberdade ou da riqueza, ou do que quer que estejam atrás. — Exato! Isso é insultante! — Inteligente, isso sim. E sua boca permanecerá fechada durante toda a competição. Você não se exibirá. Não espancará esses soldados, ladrões e assassinos sem nome. Seguirá firme e constante pelo meio termo, onde ninguém prestará atenção em você, pois sua presença não representa perigo. Todos pensam que você será eliminada mais cedo ou mais tarde, e que devem voltar a atenção para se livrar de campeões maiores, mais fortes e mais rápidos como Cain. Mas você perdurará, continuou Cal, E quando seus adversários acordarem na manhã do duelo final e descobrirem que você é o oponente, que você os derrotou... O olhar nos rostos dele fará com que todos os insultos e o descrédito tenham valido a pena. O capitão estendeu a mão para que fossem para o lado de fora. — O que você tem a dizer sobre isso? Lili engordei, né? Posso cuidar de mim mesma, disse ela suavemente, tomando a mão de cal. Mas preciso admitir que você é brilhante, capitão. Tão brilhante que ganhará de presente uma das joias que planejo roubar da rainha esta noite. O capitão riu alto, e os dois caminharam até a área de, da corrida. Os pulmões Selena queimavam. As pernas pareciam pesadas, mas ela continuava correndo, ocupando sempre a mesma posição à margem do grupo de campeões. Brulo, Cal e os outros treinadores, além de 30 guardas, os acompanhavam a cavalo pelo parque de caça. Alguns dos competidores, Calva, Ned e Bill entre eles, corriam atados por longas manilhas. Selena imaginou que seria um privilégio não ter sido acorrentada por Cal também. Mas para sua surpresa... Cain liderava o pelotão, quase dez metros à frente do resto deles. Como conseguia correr tão rápido? O creptar das folhas sob os pés preencheu o ar do outono misturado em respiração pesada, ofegante, e Selena fixou os olhos nos cabelos negros encharcados e reluzentes do ladrão, que corria alguns metros à frente, um passo após o outro, inspirando e expirando. Respirar tinha de se lembrar de respirar. À frente, Cain fez uma curva e rumou para, para o norte, de costas para o castelo. Como uma revoada de pássaros, o grupo o seguiu, um passo atrás do outro, sem diminuir a marcha. Deixe que todos vejam Caim que tremam contra ele. Selena não precisava vencer aquela corrida para provar que era melhor. Ela era melhor sem qualquer tipo de aprovação que o rei pudesse dar. A jovem ficou sem fôlego por um instante. Os joelhos trepidaram, mas ela se manteve firme. A corrida acabaria logo. Logo. Se não, se quer sequer ousara olhar para trás para ver se alguém tinha ficado pelo caminho. Os olhos de Cal a acompanhavam, lembrando-a sempre de que deveria se manter no meu termo. Pelo menos, ele confiava nela. As árvores relearam e o campo que separava o parque de caça dos estábulos surgiu. O fim do caminho. Senana se sentia a cabeça girar e teria a dor que lacinava-lhe a lateral do corpo se não tivesse pulmões para isso. Precisava ficar no meu termo. Fique no meu termo. Cain deixou as árvores para trás e ergueu os braços triunfante. Ele correu mais alguns metros, diminuindo o ritmo para esfriar os músculos. E o treinador comemorava pelo concorrente. A única reação de Senana foi continuar correndo. Poucos metros. O brilho do sol refletido no campo aberto aumentava cada vez mais. Pontos de luz piscaram nos olhos da jovem, preenchendo sua visão. Precisava ficar no meu termo. Anos de treinamento com a Arubin Hamel e havia ensinado os perigos de desistir cedo demais. Por fim, as árvores terminaram, e o campo aberto cercou Serena com uma explosão de espaço, grama e céu azul. Os homens à frente reduziram o um passo e pararam, para não desabar sobre os joelhos. Selana desacelerou lentamente, obrigou os pés a caminharem, permitiu-se tomar fôlego aos poucos, conforme mais e mais luzinhas invadiam sua visão. — Bom, disse Bruno, refreando o cavalo para observar de perto os primeiros que chegaram. — Bebam água. Vamos treinar mais depois disso. Através dos pontinhos da visão, Senana viu Cal parar o cavalo. Os pés dela movimentavam-se sozinhos, levando-a na direção do capitão e depois para dentro do bosque. — Aonde você vai? — Deixe meu anel cair, mentiu ela, esforçando-se para parecer apenas relapsa. Só preciso de um minuto para encontrá-lo. Sem esperar por aprovação, os pés Senana a levaram na direção das árvores, ao som dos rizinhos e zombarias dos campeões que ouviram a conversa. O ruído de passadas e folhas quebrando-se indicava que o descompetidor se aproximava. Sans se escondeu atrás de arbustos, tropeçando conforme o mundo escurecia. Depois se iluminava, então começava a girar. A garota mal tinha se apoiado quando começou a vomitar. O estômago de Selena se contraiu diversas vezes até que não restasse mais nada dentro dele. O campeão retardadário passou. Sem forças, ela se postou de pé usando uma árvore como apoio e tentou endireitar-se. O capitão Westphal assistia a cena da trilha, comprimindo os lábios. Senna limpou a boca com o dorso da mão e não disse nada quando passou por ele ao sair do bosque. Mais três capítulos aqui do, trono, do livro Trono de Vidro. Aí, gente, a competição... Tá começando a ficar cada vez mais interessante pra mim, né? aí tá ficando muito legal. E aí nós temos aqui o próximo cara que também pode competir pela, pela mão da Selena, né? Tipo, pelo coração da Selena, é, que eu não lembro mais. Knox Owen. Isso, é Knox Owen o nome do rapaz. Eu não sei se, tipo, ele realmente vai poder aparecer aqui ou se ele vai morrer uma morte muito, muito dolorosa e doída. E, tipo, vai ser só ninguém. É só porque, pela forma, esse, esse, esse flerte bobinho de início é, é bem comum, né? para algo desse tipo, para tipo, você realmente ter um flertezinho no início e depois essa pessoa virar alguma coisa. Teve um rodapé aqui também, que é na semana depois do Yuli que é uma festa pagã cristã com duração de 12 dias que vai do solstício do inverno no hemisfério norte ao início de janeiro. Atualmente coincide com o Natal. Tá, tá sendo interessante porque nós tam, estamos tendo vários rodapés, né? Tipo, eu não esperava por isso, por ter tantos rodapés assim. Eu esperava que fosse uma coisa, tipo, mais boba, né? Que não tivesse nenhuma relevância, assim, com, com o nosso mundo, alguma coisa assim. Mas não, tá tendo realmente, tipo, coisas do qual, dos quais... É, dá pra fazer referência com o nosso mundo, né? Isso é bem interessante, eu tô gostando disso. É, foi legal ver também, tipo, a Selena batalhando contra Cal, ver esse ver essa mini competição entre eles. Foi divertidíssimo ver, tipo, a Carline, sei lá o nome da, da garota, que tá completamente apaixonada pelo príncipe Dorian. É, ficar de cara no chão, né, com o... com a reação do Dorian, e, tipo, é divertidíssimo também ver que o, o, tanto o Dorian quanto o Carl ficaram exasperados, tipo, ah, não, essa mulher aqui de novo, não acredito nisso, e, Então foi bem divertido poder ver isso, né, tipo, dessa parte aí. Então, eu gostei bastante disso também. É, cara, o como se diz? Começou, né, a competição, e bem legal essa parte da, da sala de imágenes, Era não apenas, tipo, ser uma competição, tipo, morte, morte, luta, luta, e alguma coisa assim, tem outros tipos de competições também, e isso é bem interessante, né, de, de você ter, tem, aparentemente, não tem provas de resistência e coisas do tipo, então eu tô bem ansiosa para ver o que mais que pode vir a seguir, né, e a estratégia que o, o Cal tá utilizando, né, de ah, ela é só uma ladrazinha que ninguém conhece e que, tipo, não vai ser grande nada demais, é realmente é uma estratégia muito, muito boa, né? Principalmente porque, novamente, vou utilizar essa questão, que a Selena é mulher. E ela é a única mulher que está competindo, né, contra esses outros 23 brutamontes. Ela é a única mulher. E não apenas uma mulher. Uma mulher jovem e bonita, magrinha, que ninguém vai dar atenção pra ela, né? Então, tipo, óbvio, você utilizar isso, você utilizar essa questão de, de sub, sub, subestimar, né? Sub, você subestimar a Selena, mano, perfeito, porque assim, é, ele não vai, eles não vão querer, tipo, realmente tentar o máximo contra ela, não vão ter, assim, as suas, a sua guarda imposta, né? Tipo. Não vai ter a, a guarda levantada contra ela. Então, tipo, ela vai poder derrotar eles com, sei lá, três ataques justamente porque ela sub eles subestimaram ela. Então é perfeita essa questão. E sim, Selena é absurdamente arrogante. E sim, tipo, eu, eu, eu entendo que ela passou um tempão, tipo, construindo o nome dela. E isso é chato pra, pra ela e tudo mais. Mas, mano, é muito. Você não tá 100% ainda, minha querida. Então, é, é bem melhor você, tipo, ir com calma, tentar, assim, ir, ir, ir cautelosamente. E, assim, na, na parte mediana, realmente, para você ir, ir construir a sua força de novo, sabe? Porque você passou um ano sem tre esse treinamento todo. Tudo bem, você passou minando um, as cavernas de sal. Você, aparentemente, matou mais pessoas lá dentro que eu não sabia. Você... Passou um tempão, assim, treinando outras partes do seu corpo. Mas você não está acostumada com o treinamento que você estava antes. Você muito provavelmente não vai conseguir fazer o que você conseguia fazer antes. Você pode conseguir o quê? Você pode conseguir, sei lá, se lembrar de como se faz. Seu corpo pode muito bem se lembrar, mas no dia seguinte você vai estar tá ferrada. Seu corpo vai estar tá completamente ferrado. Tipo eu, que vou ter a fazer exercícios e eu não tô conseguindo mais, tipo, fazer absolutamente nada, eu conseguia, sei lá, andar, eu andava para tudo quanto é canto, e hoje em dia eu dei alguns passos, né, pra fazer exercício, tipo, treinando, fazendo exercício de, de realmente de, de passo, de alongamento, mano, eu, não, eu ando e parece que eu, que eu vou desmoronar, sabe, Porque justamente porque eu tô quase um ano sem fazer absolutamente nada, que eu tô deitado na cama, assistindo séries, de vez em quando estudando, por causa da faculdade, né? Então, de vez em quando tem que estudar, né? É, mas só quando o semestre tá aí, por enquanto tu tô de férias. Então, é isso. Você tem que treinar, Serena você, você é boa, você, tipo, é competente, mas você tá completamente enferrujada, querida. Você tem que treinar. Não é possível que você não compreenda esse pequeno negócio de que você tem que treinar, sabe? Tipo, Qualquer idiota sabe isso, sabe? Então, assim... Ai, que ódio. Tô gostando bastante do Cal. E eu também tô gostando bastante do Dorian. Tipo... É, Dorian já virou outro crush meu já. Tipo, mas o Sam vai sempre estar no meu coração, obviamente. Mas... É, Dorian também já tá começando a entrar no meu coração também. É... O Cal também é outro personagem do qual, tipo, eu tô realmente gostando bastante dele, assim. É, eu geralmente não gosto muito de personagens muito militares e coisas assim, mas esse eu tô achando bem, bem legal, né? Porque, tipo, ele é um militar, mas ele tem consciência, sabe? Por mais que ele não leia livros, ele criticou, né, a leitura e tudo mais, ele parece ter consciência, porque foi ele que disse, né, tipo, o rei é apenas um homem, e isso é tão perfeito, tão perfeito que ele disse que, ai, ele, ele conseguiu, assim, subir vários níveis aqui comigo com essa única frase. E ele é uma boa pessoa, sabe? Por mais que ele fique, tipo, hum, assassina. Ele gosta da Selena, sabe? Tipo, tá tão, tão óbvio, assim, que ele gosta da Selena. Talvez não romanticamente, mas platonicamente, sabe? Tipo, gosta dela como minha irmã, alguma coisa assim. Eu não sei se é, tipo, exatamente eles dessa forma, mas, assim... É, tipo, eles como casal, mas, mas eles parecem, assim, tão bons amigos, sabe? Um, um casal, assim, de amigos tão, tão gostosinho, assim, que eu ficaria, tipo... Ah, eu tô gostando deles dois juntos. Eles são, tipo, irmãos. Eu gostei deles dois. Então, eu tô gostando dessa relação do, do Cal com a Selena. É bom ver, também, que a arrogância da Selena, tipo, nunca acaba. Vejo passando o ano inteiro na, nas Minas Gendôvia e tudo mais. Mas é bom ver que, tipo, o, o, a língua afiada dela, a arrogância, o jeito dela, tipo, não mudou, né? E, e eu adoro isso na Selena, né? Tipo, ela é maravilhosa justamente por causa disso. Ela é boa, ela sabe que é boa, ela sabe que é bonita e ela não vai deixar ninguém tirar isso dela. Ela vai utilizar isso da melhor forma possível, e eu gosto muito disso na Selena, sabe? É arrogante? É arrogante. Mas, foda-se, eu adoro isso na Selena. É, acho que é isso que eu tenho pra falar por enquanto. tipo Eu odeio o rei de Adelon, tipo... Adelon, Adelon. Eu já odeio ele, tipo, toda vez que ele abre a boca dele e eu penso que vai ver alguma coisa interessante da boca dele, ele só fala, tipo, não, porque eu sou grandioso demais, não porque vocês têm, têm a honra de poder me servir, não porque, tipo, eu sou o melhor e eu sou o pior e eu sou o bam e eu sou o mais pausudo aqui e eu só fico, tipo, mano, cala tá a boca, pelo amor de Deus, eu não gosto de você. Então assim, o rei de Adelan Eu já, já nutri um ódio Dele gigantesco No qual eu não sei se vai poder mudar E eu quero muito que a Selena mate ele Ou que ele morra de uma forma bem Bem horrível mesmo é, Bom, acho que é isso né Que eu tenho pra falar Por favor compartilhe Esse podcast pra mim Que dá um trabalhão na leitura E tudo mais E eu espero que vocês estejam curtindo Né e se tiverem críticas pra fazer, tipo, não... Por favor, falem pra mim o que, que vocês estão achando. Se preferem mais leitura, se preferem que eu fale mais, se preferem que eu faça mais pontos. Se preferem que eu pegue algum, algumas coisas melhores, assim, pra eu poder falar. É... Por favor, façam críticas pra mim, que eu aceito críticas. Não me xinguem. Apenas é... só me façam críticas construtivas, tá? É... Por favor, me sigam no Instagram, Ana Brocanelo. E na minha página do Facebook, a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de Lagartixa. E eu tenho um livro também publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo por enquanto, no momento, nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que é, lá eu faço streaming de jogos, né? E eu espero que vocês me, me sigam lá também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. Estou dando o meu melhor aqui. Beijinhos, tchau, tchau!